0: Continuamos nossa série em Atos, chamada Igreja Estendida. A mensagem de hoje é intitulada Não Fique em Silêncio. O nosso verso tema está em Atos 18, versículo 9. Certa noite, o Senhor falou com Paulo em uma visão e lhe disse Não tenha medo, fale, não fique em silêncio. Em Atos 18, versículo 1 diz Então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Corinto era um centro comercial cosmopolita, com uma população bastante instável, composta de marinheiros, homens de negócios e funcionários do governo que viajavam com frequência. A cidade foi marcada pela imoralidade, influenciada pela presença de mil sacerdotisas do templo de Afrodite, a deusa do amor, que eram prostitutas de rituais. Ao chegar sozinho a Corinto, Paulo provavelmente ficou desanimado depois de ser expulso de Tessalônica e Bereia experimentando então apenas uma resposta limitada em Atenas. Agora, ele enfrentaria essa grande cidade moral sozinho. Mais tarde, Paulo escreveu aos Coríntios: Vim até vocês com uma fraqueza, tímido e tremo, que revelou seu estado de espírito. Deus sabia que Paulo precisava de alguém para incentivá-lo e para ajudá-lo a carregar o fato de enfrentar oposição a Deus. Então, ele enviou alguém. Em Atos 18, versículos 1 e 3, diz Lá ele conheceu um judeu chamado Áquila, nascido em Ponto, que chegara recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Eles haviam deixado a Itália quando Cláudio César deportou todos os judeus de Roma. Paulo viveu e trabalhou com eles, pois eram fazedores de tendas assim como ele. Deus enviou a Paulo novos conhecidos, que se tornaram amigos e sócios nos negócios. E na divulgação das boas novas. Na verdade, mais tarde, eles arriscariam suas vidas por ele. Deus nos chama para comunicarmos com pessoas interessadas. Em Atos 18, versículos 4 e 5 diz. Cada sábado encontrava Paulo na sinagoga, tentando conversar judeus e gregos. E depois que Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo passou todo o tempo pregando a palavra. Ele testificou aos judeus que Jesus era o Messias, mas quando eles se opuseram e o insultaram, Paulo sacudiu a poeira de suas roupas e disse, O seu sangue será sobre suas próprias cabeças. Eu sou inocente, de agora em diante irei pregar aos gentios. Paulo declarou que os judeus oponentes eram responsáveis perante a Deus por suas ações. A rejeição de Jesus tem consequências graves na terra, mas consequências muito mais severas e duradouras depois que esta vida terminar e ocorrer o julgamento. Paulo redirecionou seus esforços para aqueles que Deus o chamou para alcançar. Em Atos 18, versículo 7 e 8 diz. Então ele saiu e foi para a casa de Tite Justos, um gentil que adorava a Deus, e morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga e todos em sua casa creram no Senhor. Muitos outros, em Corinto, também ouviram Paulo, tornaram-se crentes e foram batizados. Ao contar sua história de fé, procure pessoas que estejam interessadas, o que pode indicar que o Espírito Santo está preparando suas mentes e corações para ouvir, compreender e acreditar. Nós desejamos alcançar nossas famílias e amigos, mas se eles resistirem, ore -os. Já bati na porta de estranhos, conversei com pessoas na praia, testemunhei para muitas pessoas desinteressadas na minha juventude. Geralmente porque tive que provar que tive coragem de enfrentar a rejeição, mas esses esforços não produziram resultados. Agora, se Deus lhe diz para testemunhar para pessoas desinteressadas, então faça isso. Porque Deus tem um plano do qual você pode não estar ciente. Quem Deus preparou para ouvir sua história de fé? Deus nos chama para contarmos com Deus para proteção. Parece que os muitos convertidos em Corinto, tanto os judeus quanto os gentios, causaram crescentes dificuldades e talvez até mesmo perigo para Paulo. Paulo podia estar lutando para decidir se deveria parar de pregar e sair de Corinto. Deus falou com Paulo durante este momento crucial. Em Atos 18, versículos 9 e 10. Certa noite, o Senhor falou com Paulo em uma visão e lhe disse, Não tenha medo, fale, não fique em silêncio, pois eu estou com você e ninguém vai atacar e fazer mal a você, pois muitas pessoas nessa cidade pertencem a mim. Deus instruiu Paulo a continuar praticando em Corinto, certo de que estaria seguro e informando que muitas pessoas responderiam. Em Atos 18, versículo 11 diz, Então Paulo ficou lá pelo próximo ano e meio ensinando a palavra de Deus. E você, precisa de conforto e segurança para seguir o plano de Deus? Os oponentes judeus a Paulo, frustrados com os judeus se convertendo em Cristo, tentaram fazer com que as autoridades romanas interrompessem a pregação de Paulo. Em Atos 18, versículos 12 e 13 diz, Mas quando Galio se tornou governador de Acaia, alguns judeus se levantaram juntos contra Paulo e o levaram perante o governador para julgamento. Eles acusaram Paulo de persuadir as pessoas a adorar a Deus de maneiras que são contrárias à nossa lei. Os romanos toleraram o cristianismo porque ele era visto como uma seita do judaísmo. Essa acusação foi uma tentativa de fazer Galio proibir a pregação de Paulo, o que provavelmente resultaria na proibição do cristianismo em todo o Império Romano. Em Atos 18, versículos 14 a 16 diz mas assim que Paulo começou a fazer sua defesa, Gali voltou-se para os acusadores de Paulo e disse, Escutem, vocês judeus, se este for um caso envolvendo alguma transgressão ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o seu caso. Mas visto que é apenas uma questão de palavras e nomes e de sua lei judaica, cuidem disso vocês mesmos. Eu me recuso a julgar tais questões. E ele os expulsou do tribunal. Deus interveio. Essa decisão abriu precedente para os romanos se recusarem a impedir a pregação cristã em todo o império. Você precisa que Deus intervenha por você com alguém que você não controla? Esses judeus ficaram frustrados e descontaram sua raiva no novo líder da sinagoga. Em Atos 18, versículo 17 diz, A multidão então agarrou Sóstenes, o líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Mas Galho não deu atenção. Em Atos 18, nos versículos 19 a 23, nos diz que Paulo deixou Corinto e partiu para a Síria, com Priscila e Áquila. Depois de chegar a Efésio, ele deixou Priscila e Áquila lá. Então navegou para Cesareia, para visitar as igrejas em Jerusalém e Etióquia. Paulo, em seguida, viajou para Galácia e Frígia, em sua terceira viagem missionária. Deus nos chama para esclarecermos o caminho de Deus. Em Atos 18... Versículos 24 e 25 diz, enquanto isso um judeu chamado Apolo, um orador eloquente que conhecia bem as escrituras, havia chegado a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito. Ele havia sido ensinado no caminho do Senhor. O caminho do Senhor se refere aos padrões espirituais e morais de Deus. Continuando em Atos 18, versículo 25 diz, e ele ensinou aos outros sobre Jesus com um espírito entusiasta e com precisão. Apolo era um pregador experiente, apaixonado e convincente do Antigo Testamento, mas seu alcance e sua compreensão das escrituras ainda eram incompletos. Em Atos 18, continuando no versículo 25, diz, no entanto, ele sabia apenas sobre o batismo de João. Isso provavelmente significa que Apolo pregou arrependimento e preparação para o Messias. Aparentemente, ele acreditava que Jesus de Nazaré era o Messias, mas não entendia o significado da morte e ressurreição de Jesus. Ele provavelmente era um crente redimido do Antigo Testamento, que ainda não havia recebido o Espírito. Em Atos 18, versículo 26 diz, Quando Priscila e Áquila o ouviram pregar ousadamente na sinagoga, eles o chamaram de lado e explicaram o caminho de Deus com ainda mais precisão. Este casal falou com Apolo em particular para explicar a verdade a respeito da morte e ressurreição de Jesus e sobre a presença e a função do Espírito. Depois de receber esse esclarecimento do Evangelho, Apolo estava ansioso para continuar seu ministério navegando pelo mar Egeu até Caia, especificamente para sua capital, Corinto. Em Atos 18, versículos 27 e 28 diz, Apolo estava pensando em ir para Caia. E os irmãos e irmãs de Éfeso o encorajaram a ir. Eles escreveram aos crentes da Caia pedindo-lhes que o recebessem. Quando ele chegou lá, ele provou ser de grande benefício para aqueles que, pela graça de Deus, haviam sido convertidos. Ele refutou os judeus com argumentos poderosos no debate público. Usando as escrituras, ele explicou a eles que Jesus era o Messias. Quem ajudou você a crescer por esclarecer o caminho de Deus a você? E quem você ajudou?